0: Hello, og hjertelig velkommen til Dynastiet, en podcast om amerikansk fodbold, og i CD'et Dynasty Fantasy Football. Det er derfor, vi hedder Dynastiet. Mit navn er Troels D. Nielsen, I kan følge mig på Twitter, TroelsDN, og jeg er her med min gode ven, som altid, og absolute fansinørd, Martin Salots. Ham kan I også følge, hvis I kan stave til en Salots. I dag skal vi snakke Startup Draft Strategies. Velkommen indfor. Tak, hvis det er mig, du snakker til. Det er dig, og vores lytter derude, Martin. Jeg snakker yes. til... Og det er jo helt nyt i dag, fordi vi er faktisk ikke i hulen i Brøndshøj For første gang For første gang ja. Vi simpelthen rykker ud af huset vi er, Rykker ud af hulen ud af huset, ikke af huset, af hulen ja. Vi rykker til en, kan man stor roligt sige, en lidt mere fashionabel adresse, Martin En prominent
1: adresse i Kongens København Mere centralt bliver det ikke, vi sidder på Kongens Nytorv Nærmest altså, spot om midt på Kongens Nytorv, i hvert fald lige på hjørnet af Kongens Nytorv På en dejlig forsommerdag
0: og hvorfor sidder vi her, Martin? Hvorfor vi rykket ud af vores eller så trykke og vandte rammer
1: i dag? Jamen, jamen, vi snakkede om, at vi skulle til slusesteholdene i dag. Ja, det og, og det er jo lidt en mission for mig Vi er kommet halvvejs dernede Ja, det er rigtigt Men prøv se, om vi, om vi ikke kan ende der overhovedet på noget tidspunkt Nej, det er det ikke Jeg vil gerne hjem til dig, tror, Du bor et dejligt sted på Slusholm Store vinduer, panoramavinduer, udsigt over vandet Altså, ja, det bliver sgu ikke meget bedre Der er også dejligt på Kongens der er dejligt på Og her sidder vi, fordi at, øh, vi lige havde mulighed for at lige holde et strategimøde på min arbejdsplads, basically ja. Æh, Fordi jeg jo arbejder for Madklubben, som øh, også driver bistroyal, Som er der, vi sidder i dag vi sidder oppe i, i mødelokalet ovenpå Vi yeah. har taget alt udstyr med
0: fra hulen Og vi har sat det op her Det er super hyggeligt Det er hyggeligt, og vi er blevet meget med det er meget med det,
1: mm-hmm. fået mm-hmm. så skal det være, når man har strategimøde jo. Ja, Og jeg har og jo også øh, nappet lige et par General Tonics og nogle Palomaer og glas hvidvin Så, 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 så bølgerne men, er bølgerne gået højt Bølgerne er gået højt, ja. der er blevet snakket øh, Store anbefalinger, ja. store drømme ja, det var, og, øh, og masser af planer øhm,
0: Men du er ved at være ædru igen Jeg føler har ja, også lige er... stillet kaffe
1: Ja, vi bestiller kaffe nu, og det tror jeg er godt, og så kører vi nok en is lidt senere. Men jeg, jeg tænker. Hvis vi at kan spise det. Jeg er ved at være der, hvor jeg godt kan eksekvere en podcast. Perfekt? Ja. Så lad os gå i gang. Og ikke andet kan vi også lave muggy Draft, ikke? Muggy
0: mugg det kommer også nogle gange, hvis man enten er træt eller påvirket af alkohol. Så tror jeg, vi må- får kaffe. <laughs> og en kaffe
1: have kaffe? er også en lille kiksekage. Ja, den er glutenfri, har jeg fået at vide ja, Lars. Det ah, men, men det hans. er den, det har jeg fået ved, ja, så det tror jeg den er den godt. Det er godt, tusind tak for det
0: <laughs> Så er der kaffe Det er ikke fordi, at gluten normalt set har været et stort problem
1: for os, er det det? Øhm, det har vi slet ikke snakket om, også to truls Er du gluten eller ikke? Ja
0: <laughs> det, er... <laughs> <laughs> det, er bare... det har du da... aldrig holdt tilbage for Nej. at spise uh, pitter eller uh, burger eller
1: noget Jeg kører sådan nogle uh, piller, som gør, at jeg kan tåle at spise gluten og så gør jeg det så lidt som muligt Så jeg gør det sådan on special occasions Som jo blandt andet er hver gang vi spiser sammen cirka
0: Og så har du så bare heldigvis det bagefter
1: øh, Ja, altså det, ja. Jeg, det, det er sådan Jeg vågner op om natten med, med mavekrampe Og øh, flere netter ikke var sovet Hvis jeg har spist øh, øh, brød morgen, min aften
0: Men det er jo fantastisk Det er også lige amerikanernes ånd Ikke at gå på kompromis med sådan hvad kroppen egentlig siger Men bare <laughs> medicinere God. sig af Jeg husker også øh, For USA øh, havde jeg En gang jeg var på rejse derovre, havde jeg alt det her usvæn med, så havde de sådan en dejlig lysrød øh, repsol eller sådan noget hedder det mod øh, halsbrand. Repsol eller det, det er ikke solcream. bare sådan noget øh, der jeg tror det hedder en noget andet. Okay. Og så øh, det er lige noget bubblegum et bubble gum Repsol, Repsol, de sælger, de sælger benzin. <laughs> ja, ja, ja. Okay, okay fint nok. Ja. Det hedder et noget andet. Ja, det det hedder jeg. noget med RAP. Ja, yes. så kan jeg ikke lige huske. Nej, måske. Det. Men det er simpelthen sådan en 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 en, en, en eller anden øh, drik du drikker og så sådan for den maven, sådan hin, hinde, ah. sådan at, at det ikke, altså, de der øh, halsbrænds øh, ja. ikke kan strømme op.
1: Jamen, det skulle sgu da
0: for lækkert. Ja. Det, det kan være, skal jeg have fat i det? Også. Ja, jeg det håber, bliver... du har taget dine pælre, inden du spiser alle de der trøffelpomfritter.
1: Jamen, det har jeg faktisk ikke i dag, Nej. så det bliver lidt spændende. Så vi følger op i morgen, du har det. Ja, vi ser på det.
0: Men vi skal ikke kun snakke om øh, mad i dag, vi skal snakke om startup strategier. Det skal strategier. Ja. Det jeg glæder mig til. Vi tager selvfølgelig udgangspunkt, som vi øh, som altid gør i, at, at vi spiller øh, Superflex, Dynasty. Titan Premium. Titan Og, Premium. Øh, er det vigtigt med Titan Premium mm, i ud fra den her altså
1: samtale? Altså det er det jo faktisk ja. lidt, men det er mere sådan en generel ting uagtet, hvilken af strategierne vi snakker om, at så er Titan's mere værd. Noget vi faktisk glemte at nævne sidste gang, kom ja. jeg til at tænke på, da, vi, da, vi, da jeg hørte episoden igennem, var at vi ikke nævnte, det var PPR, som faktisk er meget afgørende. Øh, som jo ja. betyder point per reception Men så, kan du så
0: ikke lige gå igennem det, ja, det for os, både i forhold til bare lige prinsknud igen Hvad øh, Hvad er der tight premium betyder og PPR?
1: Jo, tight en premium betyder at eller lad os starte med PPR PPR, du får et point per reception, så hver gang du griber bolden ikke du griber bolden, men der er en spiller, der yes. griber bolden, så får han et point, bare for at have grebet bolden, så selv hvis han får en 0 yard, så får han faktisk et point, bare for at have fået et catch. Og det betyder, at receivers selv sagt, får en højere værdi, men det betyder også, at en third down running back, som er en pass catching running back, faktisk får en højere værdi, end han ellers ville have haft i et offense, fordi han ikke får så mange opportunities. Og så æm- altså der ikke får ikke bare for, at et, altså et direkte et hand-off, hand-off,
0: ja. tæller ikke som en reception, Nej. men et lille dump eller hvis han løber en, en, en,
1: en, en kort rute, en rute or, ja. yes. så tæller det. Altså. Præcis. Øhm, og Titan Premium er så yderligere et halvt point oveni per reception. Så der er nu også nogen, der spiller med yderligere et helt point, men her spiller vi med et, et halvt point oveni. Så når en Titan laver en reception, så får du faktisk halvandet point per reception. Uh, som jo betyder, at, at hvis du tager en tight end, der får 50 catches på en sæson, så laver han i stedet for at lave 50 point, som han ville være som en receiver, så laver han 75 point. Så det kan godt have ret stor indflydelse, specielt hvis man sidder med en tight end som, uh, som Kelsey, yes. som netop har over de her 100, target, uh, 100 receptions på et år. Og, altså så er der en gigantisk værdi at hente. I at, uh... yes. Ja.
0: Og også bare lige sådan for at få det helt på plads, når vi snakker superflex, så, så hvorfor er det vigtigt, og måske kan vi redegør for de forskellige antal af positioner på sådan ja, en typisk det kan selvfølgelig væksle lidt men ja, typisk
1: altså i forhold til vores sidste startup draft ja. du og jeg havde sammen så kan du måske snakke lidt om hvorfor Superflex <laughs> er så vigtig ja. ja jeg kunne måske også prøve at tale til det, Troels det var en af hans det var en af dine første start- startup drafts i Superflex ikke? jo øhm, hvor at du ventede lang tid med at drafte din øh, quarterback 2, og ser med at drafte din quarterback 3, som gør, at du i sidste ende lige fik skrabbet Baker Mayfield hjem, som vi regner med at starter i Tampa Bay. Det må vi jo se. Men ikke desto mindre, så er quarterbacken, hvis du spiller i en øh, QB-liga, så er han bare én spiller af mange, men som altid vil score mange point Men hvis du har to quarterbacks på banen af gangen, øh, så er poengedifferencen mellem, at du starter en wide receiver eller en quarterback, er bare stor på den der flexposition så det at du kan starte to gode quarterbacks gør at du har en kæmpe fordel så hvis du kan starte både en nu har jeg lavet en to, to qb ligger hvor jeg har tradet mig op så jeg starter både Josh Allen og Patrick Mahomes som er de to bedste quarterbacks i et egen overhovedet. overhovedet øhm, som selvfølgelig har sat mig meget tilbage på andre positioner men netop fordi at du skal starte to quarterbacks så har du bare en gigantisk fordel 50-60 spring hver gang e, mere eller mindre ja. ja
0: og bare lige for at slå helt fast så normalt, når man spiller... Altså, hvad er sådan standard settings i forhold til, hvor mange positioner der er, når man spiller superflex
1: på de ja, forskellige det positioner? det er... Altså, igen, det er meget forskelligt fra liga til liga, men den, øh, det setup, som vi elsker at spille mest, eller jeg elsker at spille mest i hvert fald, som du også ligesom er, er kommet med på nu her, er, at man spiller en quarterback, to running backs, tre receivers, en tight end, som er en tight end premium position, to eller tre flex positioner, som er wide receivers, running backs eller tight ends, og så en Superflex-position, hvor du kan indsætte... Der er I navnet. Der er Superflex, hvor du også kan indsætte en quarterback på den position. Du ville også kunne starte en running back eller en tight end eller en receiver, hvis du ville. Men der er klart størst værdi i at starte to quarterbacks, når du har muligheden for det. Perfekt. Så håber vi, at vi vil sat det på plads.
0: Det er i hvert fald udgangspunktet for, for de draft-strategier, vi skal snakke om nu. Mm-hmm. Og mens øh, Martin han lige får tykket sine glutenfrie kiks af munden, så øh, kan I lige introducere, hvordan vi kommer til at gøre det. Vi har tre af de mest sådan strategier, vi kommer til at starte med. Og så har vi til sidst to, som er lidt, nogle lidt mere ekstreme draft-strategier. Som også kan være sjovt, Men øh, også kan sjovt. Ja. men hvor det, øh, man også kan brænde mm-hmm. Den første, vi snakker om, den har vi kaldt uh, young, guns, young Guns. Og det ligger øh, jo selvfølgelig i navnet, hvad den handler om. Om pistoler. Men, I, Om pistoler. Unge pistoler. (laughs) Det vil ikke være en amerikansk podcast, hvis der ikke også var lidt skydevåben. Nej, men altså young guns, det er selvfølgelig en strategi, hvor man primært satser sig på unge spillere, som man altså ikke satser sig på at vinde her nu. Og særligt vil have fokus på unge receivers.
1: Ja, og lad mig lige bare starte med at sige, at det er ret vigtigt, når du går ind i en draft, at du har taget stilling til hvilken strategi du har tænkt dig draft med fordi det hurtigt kan, kan ende lidt i øst og vest øh, og du så ender med sådan et, et ingen land, som vi også lige kommer tilbage til lidt senere <laughs> er, det, er den god din glutenfri kiks den, den er lidt tør men den er okay det er øh, men ikke desto mindre det her med og der er stor forskel på hvilken draft position du får også altså nu har jeg brokket mig til dig også ja, det øh, højlydt øh, det sidste døgns tid over en startup draft vi er i gang med hvor jeg starter på position 11 som gør, at jeg lige præcis er uden for øh, de, de to top-tierse af quarterbacks. Vi kan vil sige, at jeg kunne ikke få Trevor Lawrence, så den næste tilgængelige øh, quarterback, jeg vil få, sådan adp-mæssigt, vil være en John Watson eller en Anthony Richardson, som er sådan lidt unproven, eller i hvert fald, hvor der er nogle spørgsmålstegn omkring. Og vil ja. man bruge sit første pick på den receiver, i øh, den quarterback, eller vil man ikke? Ja. Og, og Justin Jefferson og Jamar Chase var også taget. Så jeg stod lidt i sådan et ingenmandsland. Så hvad gør man så? Øhm, og det er jo selvfølgelig lidt afhængigt af, hvor man, hvor man er positionsmæssigt i sin draft, at man skal tage stilling til det. Men ikke desto mindre, nu snakker vi young guns. vi snakker et build og en draft-strategi, hvor man netop skal bygge op med ungdommen. Fordi man ikke nødvendigvis forsøger at vinde i år, men at man bygger et hold op, som bliver stærkt over tid. Og så nævnte du også lige kort, at det er en god idé at bygge det op omkring receivers. Unge, stærke receivers og det kan være rookie receivers men i høj grad også som vi kommer til at snakke om i næste episode at de breakout receivers vi ser er typisk øh, andenårs eller tredjeårs receivers som ikke helt er slået igennem endnu ja. øh, hvor du kan finde en masse værdi. Hvis du bygger dit hold op omkring det, så har du i hvert fald den position der sådan historisk set er dem der øh, er læng- holder har, længst Ja, holder længst og har bedst øh, sådan, nu snakker vi om livstidsværdi. Ja sidst, eller for et par episoder siden, og der er receivers bare i meget, meget høj kurs. Og så vil du godt kunne klare dig uden running backs, som alligevel har en kortere shelf lifetime. Og og, og quarterbacks er nok din største udfordring her, fordi det kræver så, at du i de drafts, der kommer op, eller at du senere i draften rammer nogen på quarterbacks. For du kan selvfølgelig ikke i en superflex liga bare vinde med receivers over tid. Men men det er, det er ligesom øh, sådan, øh, nøglen i det her, at, at, at vi, vi satser på unge øh, receiver, mm. eller nogen, der i hvert fald er i position til at kunne blive det, og så henter man quarterbacks og running backs senere. Øh, ja. Og,
0: ja, hvis man ikke, altså, hvad kan man yderligere gøre med den strategi, når man nu alligevel ikke har tænkt sig at vinde øh, på kort sigt?
1: Eller... Jeg føler, det var et lidt ledende spørgsmål, fordi vi er også er i gang med en anden startup-draft lige nu, hvor jeg har, jeg har faktisk prøver at bygge op på den her måde. Øhm, for det første, så kan man jo sige, at, at hvis du går ungt, så er det sandsynligvis nogle øh, spillere, som ikke nødvendigvis performer over et, og hvis du så også venter med draft quarterbacks, så de, de spillere, der giver dig allerflest point, dem har du ikke nødvendigvis på dit roster. Men det betyder jo så også omvendt, at du vil kunne ende med at få en god draftposition i rookie-draften året efter. Øhm, så du står i en god position for at hente en øh, yderligere, rigtig dygtig rookie ind året efter. Ja, fordi at de draftpositioner, ligesom i virkeligheden,
0: øh, bliver de højeste picks bliver tildelt de dårligste performende hold året før. Ja.
1: Lige præcis. Og så måske den vigtigste og den sjoveste del af den her strategi, er jo... sværeste del. Ja, det kan også være den sværeste del i hvert fald. Det er at uh, trade to base sin draft. Så nu, hvor jeg sad på... Et 11 i vores draft Og lad os bare lige tage den op som eksempel Så vi kan snakke nogle konkrete spillere her ja. Jeg stod øh, i en position Jeg havde en 11 i vores start draft Og alle de store quarterbacks var gået øh, Senest inden mit pick var, havde du taget Justin Fields Justin Herbert var gået Og Trevor Lawrence var gået øh, Og hvor man normalvis ville bruge et første runde draft pick På en quarterback i Superflex Så stod jeg mellem at skulle vælge en Dak Prescott En Anthony Richardson Eller DeSean Watson og det følte jeg simpelthen ikke, var det pick værd. Så jeg valgte simpelthen at trade ud af mit pick, og trade helt ned på, fra 1.11 til 2.12, hvor jeg så også fik yderligere nogle first round picks i årene efter, i plus et lidt senere pick i den her draft, også også 7.10 fik jeg oveni. Som så har betydet, at jeg først har fået pick nu her på, på 2.12, mm. som gør, at man kan, vil kunne bygge op på en anden måde, og du så også har noget draft kapital i de, kommende år. Så nu sidder jeg i den her specifikke liga med tre first round picks i 2024 og to i 2025. Så der har jeg allerede fem rigtig dygtige rookies som jeg kan se komme ind på mit hold men det betyder nemlig også at de spillere skal også bruge et par år til at udvikle sig så, så de receivers jeg draftede i, i den her draft er meget meget vigtige at de er stadigvæk er gode om 2-3-4 år ja. så derfor er det ikke en god idé af mig at skulle gå ud og bruge øh, høje draft picks på øh, running backs eller tight ends her som, som nødvendigvis er i deres prime allerede men det gjorde du så alligevel ja nu håber jeg vi ikke skulle snakke om Nej, men det er der jo en idé med fordi, øh, Jeg skal lige få
0: den idé med os bare lige for klart men jeg trader ned fra
1: 1.11 til 2.12, øh, og på det tidspunkt er der ret utænkeligt stadigvæk Jonathan Taylor available på bordet. Og min tanke her var, jeg havde rigtig meget lyst til at drafte Chris Olave eller... Øh, eller en, øh, en, en Jackson Smith, en Jigba, Devontae Smith, sådan en retning, men som ville være en lille smule et reach på 2-12, hvor Jonathan Taylor han plejer altså at gå enten i første runde, eller lige starten af en runde, 2-1 ja. eller 2-2. Um, så min tanke var her, selvom jeg ikke har brug for en running back, for jeg ikke kan vinde den her liga før om 2-3 år anyway, så får jeg en uh, af de aller kan man sige, sådan værdimæssigt running backs i, i den her liga, som når vi først kommer i gang med sæsonen og vi snakkede om det for et par, par ja. episoder siden omkring den her o der er blevet styrket yder, yderligere og det bliver nok et uh, running offense hvor Richardson tager også løb så de er også bange for ham så bliver der endnu mere plads til Jonathan Taylor så jeg ser på at han får et braun sæson så hvis jeg efter en 3-4 kampe kan sælge ham og få lad os sige en Jalen Waddle og måske et second round pick eller en Jalen Waddle og et eller andet oveni altså sådan, så har jeg virkelig uh, altså sådan alligevel uh, yes. lavet pick der giver mening for mig for fremadrettet. Ja. Stærkt mm-hmm. det Og du jobbet. er du jo egentlig Man kan sige Lidt på en anden måde Men i gang med at gøre det samme her Nu er du selvfølgelig lige Draftet Stefan Dick Så det stopper lidt den st- Nå nej det, var, det har du det ikke Det har jeg ikke Du er jeg har træt ud af det pick. Men det er jo fordi Ja, ja Men så... lad os tage de tre første picks, Du har lavet i den her så ja. Som er en klassisk Også opbygning Sådan en upside opbygning Omkring Jørgen ja.
0: ja Det må man sige
1: Selvom øhm. jeg er lidt uenig I dit tredje pick.
0: Ja men, men, men ja, jeg prøver også at køre en Young Guns Og jeg kører måske i virkeligheden lidt en Nu skal ikke sidde og afsløre det hele for dig, vi er stadig i gang Men lidt en kombination af Young Guns og øh, QB Heavy Ja, okay, klart øhm, og, og, og går også efter, hvad skal man sige, running upsiden. Jeg har med 1-8 taget Justin Fields Og med 2-5 taget Anthony Richardson øhm, Og så har jeg jo Ligesom de to starting quarterbacks øh, Positioner på plads, på sigt i hvert fald, hvis det... Men det er jo det, der er risky her. Hvis det går som, man håber, at Anthony Richardson bryder igennem og udløser det talent, han har. Og Justin Fields gør det samme.
1: Så den er selvfølgelig hængt det, op på det. Det, ja, det, er, altså, det er jo en risky draft-strategi øh, at, at tage to spillere, der faktisk er sådan semi-unproven. Ikke? Men omvendt er det to af de spillere, der har allerstørst upside på QB-positionen. Og en ting, der faktisk en ting, der faktisk er vigtigt her at tage med, er at, øh, at holde øje med i det liga, du spiller i, hvordan scoring settings er sat op. Fordi yes. der er meget stor forskel på, om du, har, øh, om du får 6 point per kastet touchdown, eller om du kun får 4 point. Standardsetting er faktisk, at du kun får 4 point per øh, kastet touchdown, men du får 6 point per rushing touchdown. Ja. Øh, og den her liga specifik, vi spiller i her, har kun 4 point for et uh, passing touchdown. Så med Justin Fields og Anthony Richardson uh, har du også en kæmpe upside både i uh, rushing touchdowns, rushing yards, uh, som, som er en kæmpe fordel i, over en, uh, en en Joe Burrow og en uh, Justin Herbert, som faktisk og Trevor Lawrence For den skyld, som faktisk måske mister lidt værdi, men ikke nødvendigvis går lavere på bordet af den grund. Ja. Så derfor, det er også det jeg sagde også til dig. Jeg synes det var uh, super stærke valg de her, specielt i den her liga hvor, det, hvor der kun af fire point for et passing touchdown, ikke?
0: Jo, så vi går efter det unge sig der. Mm-hmm. Og så tog jeg med 3-8, Jackson, Smith og Jigba. Og det er, jo, det er jo tilbage til den strategi, vi snakker om lige nu. Og så, at det er vigtigt at, i Superflex at have de her unge receiver. Og det øh, var jeg sådan set godt klar over. Jeg følte også, at det var lidt reach. Jeg ville ellers have haft nogle af de andre øh, unge wide right receivers. Men,
1: men, men de gik tidligt. Så... Jeg tror, at den eneste, altså sådan, Devontae Smith, bliver taget lige bagefter dig. Der. Og, jeg, og jeg hader jo altid, når der er den, en spiller, man har overvejet, der bliver taget lige bagefter en. Så tænker man, at jeg har valgt forkert. Ja. Men, men her vil jeg nok have taget ham igen, fordi han er ung. Han er bare proven. Og han var wide receiver hvad? 5-6 yes. sidste år.
0: Ja, ja han hvor, er fra
1: Alabama, så det er lidt ø-
0: overraskende, over, at jeg ikke vælger ham. Ikke?
1: Ja, han lå ved... wide receiver 9 sidste år, så han er ja. stadig en wide receiver 1 altså sådan i, i fantasy terms. Og han er fra Alabama, ja. Og så, ja. Så, så på den måde det, har det, du selvfølgelig har... udviklet dig lidt. Du <laughs> med... nogle andre.
0: Nej, men jeg, jeg tror også, noget af det, der også gjort det indtryk på mig, det er, at Jackson Smith and Jigbas holdkammerater, mm. Garrett Wilson og Kusulave, som i den her draft alle sammen går før, ja. og som jo også har spillet med ham på mm-hmm. Ohio State, ja. øh, har vi ude at, sige, at og det har de formentlig sagt i forbindelse med combine og draft hype osv., og men at øh, GSN var den bedste af de tre, ja. og har og... det største potentiale, og, og, og det er jo selvfølgelig bare formentlig bare noget når draft type nogle gode venner har sendt afsted sted efter ham, men alligevel øh, nu er det andre spillere jeg holdt rigtig meget i øje med også fordi der gik nogle boligtingere på at Bears måske valgte ham i draften, fordi de var så glade for ham. Så altså, jeg synes virkelig, og det har var vi også ind på i mange af vores andre episoder, altså polished receiver og slap receiver, jeg tror han kommer til at være, hvad kan man sige, Belkav eller en receiver at være øh, over tid. Overtid. tid. Ja, men okay, jeg går men, et eller to, men jeg går igen. Jeg er slet, slet ikke, i, jeg er slet
1: ikke uenig med dig. Altså, jeg, og jeg tror også at han basically går ind der et og er den. Ah, det sige, at han er den bedste receiver i Seattle. Men han har nogle trades, der, altså er DKK og Det er en fordel for ham. Tyler Lockett er meget snu. Men jeg siger
0: igen volume og PPR.
1: Ja, yeah, men og jeg er bare lidt nervøs, for at han også går ind i et, i et offense, hvor vi også lige har en second round running back, only en second round running back, yeah, med yeah. Smith, som har haft et godt år. Anyway, jeg det er synes er det, ikke, det er ikke fordi det er et kæmpe reach at tage ham, jeg ville have bare have taget Devontae Smith over, yeah. fordi han er proven, han har vist det i NFL. Yeah. Jeg, tror, jeg tror også, at Jackson Smith and bliver rigtig gode, og jeg håber det, som Seahawks <laughs> yeah, for mand, altså det giver sig selv, men ja. Øh, yeah. Nå, no, men lad os parkere den der. Jeg synes, øh, var det ikke en meget god øh, afrunding af, af den her Youngerns-strategi? Young-Gans. jo. Øh, p- yeah, så pointen er basically, gå wide receiver, gå ung wide receiver. Du kan gå rookies, ligesom Troels har gjort her, med Jackson Smith Jekber tidligt, eller så vil jeg sigte efter de der anden, nej, nej. tredje års ja. receiver, fordi når dit hold så bliver godt, så har du lige pludselig nogle 5 til års receiver, som er super proven, som er wide receiver once ja. i deres offense, plus at du har øh, ung talent på dine running backs og dine quarterbacks over tid.
0: Og det burde være lige en tand mindre risky, fordi de, men du har set, hvad de har kunne gøre på en sæson. Præcis. En
1: sæson. Og når du så uh, senere hen uh, skal til at drafte de her running backs og drafte de her uh, quarterbacks, nej, så får du ikke toptalenterne. Men der er altså også rigtig meget værdi at hente i uh, dygtige starting running backs senere hen. Du kigger alligevel på et outlook, hvor du kan ikke, du kan ikke kigge længere end 1-2 år frem på en running back, hvor at ja, så kan det godt være, at du i runde 10-11 kan hente James Conner. Men der er sgu ikke ret langt fra en James Conner-sæson, uh, sæson i år til en Kenneth Walker sæson i år Nej. altså sådan selvom at Kenneth Walker går i tredje runde han går måske i tiende runde James Conner som jo har været i Seattle eller
0: ja ja sammen med hans <laughs>
1: uh... <laughs> det er god ven Chris Carson ven
0: Chris Carson som er den ja. samme person Nej, men hvor men, er Chris
1: Carson nu han, jeg skulle sige at han død det er han ikke men han er ikke i en længere <laughs> det er bare fordi han gemmer sig nogle andre navn ja, jeg tror alle hans knogler er gået i stykker af hans krop ja øh, men, men det er pointen derfor, er, er der har bare brug for byg for at bygge op omkring unge star receivers og derefter så kan du byg næsten på, hvad du vil, så længe du har den her kerne. Og
0: hvis spillerne ikke er der, hvor du gerne vil have, så overvejer jeg også med den her strategi at trade tilbage. Yes. Og, og bolke lidt op på nogle picks til de kommende år. Præcis. Eller bare flere senere hen. Ja. Godt. Vi springer videre til øh, win-now-strategien. Mm-hmm. Som jo er fuldstændig umulig at regne ud, hvad den handler om. Mm-hmm. <laughs> Nej. Øh, den, den, der minder mest om, hvis øh, jeg derude har spillet meget øh, redraft, altså de her årlige... Ja, et års sæson. Et års sæson. Ja, hvor du bare dræfter for og man, hvem, det, hvem tror vi bliver det bedste i den kommende sæson? Fordi hvis man går efter det, så er det jo sådan set ligegyldigt, hvor unge og gamle de er. Ja, da. Øhm, og jeg kan godt lide, at der er mange sådan i fantasy, fantasy aficionados, der synes det er fedt med de her lidt unge øh, strategier, hvor det er sådan lidt mere fejlsmækker, hvor man, man kan føle, at man har nogle øh, hidden gems, og man kan udnytte den viden, man har osv. Men... Som, som jeg også har hørt mange sige, er det endet i dag, så er det chips der tæller. Det er championships, der
1: tæller. Præcis, det handler om at vinde.
0: Så øh, hvorfor ikke vinde fra starten af, hvis man kan være den bedste til at drafte ja, og vinde afspillende?
1: Ja, og det har man altså en legit god mulighed for, fordi folk bliver netop forblændet af det her Dynasty-format. Altså, at du har lyst til at drafte den unge, øh, altså den, den nye Shining-tøj, der kommer egentlig i, i ligaen. Frem for at, at, at drafte en spiller, du bare ved har en høj produktion altså, du, du kan se det på spillere som Chris Godwin, øh, Mike Evans og Keenan Allen i, i høj grad som går mega sent altså, ja, de har to-tre år tilbage men to-tre også ret lang tid i i fantasy, ja. Æ, i Dynasty så, 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 hvis, så hvis du kan vinde to gange i løbet af de næste tre år på baggrund af at du har valgt de her spillere altså nu sidder vi i den her liga jeg tror ikke, Arma, ah, måske Travis Kelce er blevet taget nu Ja, det gjorde han. Han røg i tredje runde. Men, men, og det er, ikke engang, det er ikke en tried-in-premium-liga, men typisk så går han stadigvæk der. Så du ser stadigvæk en masse receivers, der går over ham, på trods af det ville være en tight en premium liga så vil du stadigvæk drafte A.J. Brown og Jalen Waddle over Travis Kelce, selvom du godt ved, Travis Kelce sandsynligvis får flere touchdowns og sandsynligvis får flere receptions. Så altså sådan, det, det handler bare lidt om det her med, hvis du tør og kun kigge et par år frem ja. og, og tænker, at det er der, jeg skal vinde. Så har du alle muligheder for at gøre det, for der er ikke nogen, der vil røre de gamle spillere Nej, okay. med ildtang. Ikke før, de falder så langt ned, at, øh, at, at det, at, at, ja. at det ikke kan forsvare sig længere. Grunden til, at jeg lige stammet lidt for fordi jeg øh, øh, er vildt det dårlig til at multitask. Men, men det, jeg vil sige, var jo, at, at vi kigger på, at nu er vi nede i fjerde runde i vores draft her, og det er først nu, midt i fjerde runde, der er Stefan Dix gået. 4-7, der til Adams. Cooper Kopp på 4-10. Altså sådan... Sandsynligheden for, at de spiller, lige har nævnt, får en bedre sæson, end mange af de andre, der er blevet draftet før, er ret stor.
0: Ja. Og det er jo spiller der i en redraft vil gå. I første,
1: i første, runde. første runde. Ja, ja. ja præcis. Så, øh, så der er en legit mulighed for her, at, at, at sikre, at man ligesom har en, en, en kerne af spillere, du ved, der performer. Og så går du så først, når du kommer ned på bænkpositionerne, måske 3-4 pladser ind i din bænk, efter nogle unge spillere med, en, med upside, hvor du skal ikke ramme ret mange af de spillere, før du vil kunne trade de spillere til nogle draft picks senere hen, som du rent faktisk vil kunne få noget ung talent ind på. Yes. Øh, og, og her vil jeg så sige, at når du går øh, win now, så giver det god mening lige pludselig at drafte nogle, nogle øh, stærke running backs. Altså, øh, og du vil også godt kunne draft en ung running back i en win now-strategi. Yes. Altså Bijan vil stadigvæk være en, en spiller, som du faktisk kunne vælge at drafte i første runde, en win-now-strategi Selvom han er ung Som er sådan lidt Kontrapunkt til at, at, at man skal gå full performance Men han kigger ind i En th- uh, three-down uh, rolle og, og så kan det godt være Du ikke får en quarterback I første runde Men Hvis du bare vil vinde nu Så er der ikke noget problem I at tage Russell Wilson I, i syvende Cousins. runde Og en Kirk Cousins Og en Aaron Rodgers som du kan, eller Matt Stafford for den sags skyld, som du kan få meget, meget, meget senere, så du kan load op på de her running backs og receivers og tight ends, som kan vinde det for dig, og så tage nogle lidt ældre quarterbacks senere, som, som, som vi ved stadigvæk nok skal putte point på tavlen, ikke? men ikke i nødvendigvis så mange år fremadrettet.
0: Det kan super god mening, og, og hvad er så, det, det er måske nærliggende, men, men hvad er så downsiden ved at tage winnow, og hvordan, jeg, jeg kan godt afsløre det, jeg afslører den Breaking Breaking news Det er jo at, at, at du så, Hvis du ikke Taber senere Når justerer Undervejs Så har du måske Efter om 2-3 år ja. Så lukker dit vindue Fuldstændig Og så har du et roster Med rigtig gamle spillere Og ikke nogen og har, Altså man Populært Sagt Du har Hvis man, man skal huske Generationsskiftet løbende Ja In?
1: Jo det, det, det skal man dem. Altså man kan sige Så hvordan er man opt på det Jamen, hvordan er man ops på det? Det handler om at vide, at du har draftet et win-now-hold, som betyder, at du skal vinde nu. Så hvis først du er kommet i playoff, så skal du bruge alt den capital, du har, for at trade dig til Derrick Henry, eller en et eller andet andet spiller, der vogn til Adams, som du vil kunne få billigt. Og det gode ved det her win-now, altså, du skal ikke nødvendigvis ofre så meget på bagkant, for at få fat i de her store øh, øh, targets, som som kan give dig de pointe, der gør, at du kan vinde championship. Lad os sige, at du ville have Derrick Henry. Hvad kunne man få Derrick Henry for nu? At, at, nu gætter jeg bare her, men vi kan også lige slå den op på trade finderen bagefter. Men, men to seconds, sådan early seconds, yep. vil, jeg, vil jeg ikke synes var, var helt off. Eller at se en first round picking. Yep. Så, så på den baggrund, vil du kunne få en, en running back, der ville kunne give dig et championship, hvis du får en running back skadet eller et eller andet. Så det er ja. også at have den i ja, minde... Nå, no, siger jeg køber. Nej, vi havde
0: også vi havde, det var ikke en Superflex, men det er sådan set ligeligt. Det er stadig en, en dynasty Liga. Vi havde jo eksempel sidste år, hvor øh, jeg mig lidt øh, heldigt med.
1: Vi har allerede snakket lidt for meget om den her eh, trade her, men lad os bare gøre det igen.
0: Øh, men, men og så tænkte, fordi jeg måske havde lidt hold generelt. At jeg var i vinter mode, og øh, trætte mig til Eckler og øh, Christian Kirk, Christian Kirk, som jo som lige præcis gjorde det for mig Selvom det havde været en lidt En,
1: en wobbly sæson Ja og, og, og jeg synes det er en god Ja pointen var jo så du vandt lige igen. Ja ja jeg vandt Fik et chip på, på baggrund af det ikke? Og jeg, og jeg synes jo netop at Og det er også der hvor man kan blive Lidt for forblændet af Jeg sidder og prøver at bygge et dynasty Altså et dynasti hold herop og selv er Aarhus Den som igen i år ligner, at han bliver ja. en af de allerbedste running backs, og hvorfor skulle han ikke også blive det igen næste år? Ja, altså sådan, ja han så... enkelse, og han bliver jo i charge, så det hjælper jo også på det outlook, Nå, men det, det... og den der usikkerhed er væk. Så du har faktisk traded der til en spiller, hvor jeg tænkte det er slut nu, ja. og han har i hvert fald i år, måske også næste år med, så du har to yderligere år, hvor du mm. kan bruge den her spiller til rent faktisk at vinde men et championship Men nu har jeg, jeg faktisk traded ham videre. <laughs> ja, okay, det er en lidt på
0: situationen Fordi nu vandt det ship der, og tænkte den går ikke igen.
1: Den, det kommer ikke til at ske igen. Så jeg,
0: jeg, jeg recoupede mine picks, altså fik masserskabet og gik tilbage til det unge rebuild strategi, jeg faktisk var lidt gang med Ja, men det er også fint nok. Og fik take the uh, money and run. Altså, det, og det jeg, gjorde jeg det fik, faktisk på stævltal. Kirk og Ekler for altså, jeg gav en første runde valg for begge to sidste år. Ja. Nu har jeg så fået de to første runder tilbage plus øh, to andre runder. Og så har jeg byttet
1: Madison med McKinnon. Så det synes jeg egentlig var en fin trade. Jamen det synes jeg da også, du var. Specielt fordi du vandt. Ja. Øhm, vi skal... Men nu sidder jeg bare og kigger her. Ja. Derrick Henry, det mm-hmm. kan du få for et øh, sent første rundevalg. Ja. Som et eksempel på det her.
0: Ja, ja vi skal videre. Vi skal videre. Og den tredje strategi her, som er at den, der nok bliver sådan... Nu sagde du før, at man skulle... Har vi har aftalt, at man skulle være. Vi skal komme med konklusionerne lidt tidligere her, Martin. Yeah. Den tredje strategi har vi kaldt hybridstrategi. Hybrid.
1: Og det er nemlig så
0: en blanding af Young Gun og Wind Now. Så skulle bare kalde den Young Now. Young Now. Wind Guns. Vi kan også have en Wild Guns. Ja. Wind Guns Hybrid. Ja.
1: Det er sådan noget for TV-shop. Wind Guns
0: Hybrid. Den er super god til at pusse vinduer. 10.99. Det the second one for free. Det en robot, tænk det, men til vinduer. Altså en robot til vinduespudsning. Wow. Det må allerede findes. I need one Wind, window guns. Guns. Vi skal videre. Ja. Yeah. Hybridstrategien. Mm-hmm. Nu sagde du før, Martin, at... Øh, du er ved at vælge, det her bord er vanskeligt. Du retter dig Vi er her igen. Nu sagde du før, at man skal, noget af det vigtigste er, at man inden går ind i en draft, gør sig bevidst om hver ens strategi. Men, <laughs> man ved også, at det kan meget hurtigt ændre sig, hvis, hvis draft ikke er, som man håber på, hvis sportet øh, ændrer sig, hvis spillere bliver taget, øh, som man ikke havde regnet med. Mm-hmm. Så, og, og det er jo der, hvor man tit kan blive tvunget, selvom man måske starter med at have en young gun-strategi, eller win now, så falder bordet sådan, at man måske tillægger sig i løbet af
1: draften en hybrid strategi. Ja, yeah. Altså hybridstrategien, og jeg vil jo nok øh, sige, at jeg er faldet i, den, jeg skulle tænge, jeg faldet i den fælde. Det er heller ikke helt rigtigt. Men hybridstrategien handler om, at du drafter det bedste mulige hold ud fra det, der er tilgængeligt på bordet. Ja. Øh, og ikke nødvendigvis i forhold til at vinde, men i forhold til at sige, så er det medium af at bygge et, et dynasti op. Som altså hvis man afvejer værdien af produktion og... Af, øh fremtidig potentiale. Præcis, jo, netop. Og så, og så det ikke handler om, det her det er en spiller, der skal performe nu, eller en, der har upside om tre år, men en, der kan give mig potentielt begge dele. Og, og det, er jo, det er jo, altså, totalt som øh, med aktiemarkedet igen, at det er jo selvfølgelig det, alle gerne vil. Så alle piksene, både af nogen, der er unge, som har meget fremtid, men også kan give dig en chance for at vinde ja. nu. Øhm, så jeg vil egentlig hellere, i stedet for at k- kigge på den her som en hybrid strategi mellem unge, gamle, øh, nu, senere, så handler det egentlig om, at få mest mulig værdi ud af den draftposition du har. Så det kan betyde mange forskellige ting, øh, fordi hvis, hvis du bare drafter sådan, så kan det sagtens være, netop som du også har skrevet her i vores noter, at det kan være farligt, fordi man kan ende i land, at du kan ende der, hvor du bare, i så har et hold, hvor der er nogle gode spillere, der er også nogen, som ikke rigtig øh, kan noget. Der er også nogle gamle nogen, som om to år, så er de væk. Så er der måske også nogen, der som først om tre år er gode. Ja. Så hvad så? Øhm, så for mig at se, så handler det her om at lave et pick, som, som blandt andet det, jeg lavede i den draft, vi har nu. Hvor jeg, sådan, jamen, jeg har pondet år et. Jeg kommer ikke til at vinde i år et. Derfor er det vigtigt for mig at draft receivers. Men så står jeg på 2 og så er Jonathan Taylor available. Så bliver jeg nødt til at tage ham. Fordi selvom, jeg ikke er, selvom man ikke passer ind i, i den opbygning, jeg har. Fordi det handler om at få skabt den største mulige værdi på dit hold.
0: Så kunne man også kalde det, hvis man skal
1: drage en parallel til virklingsverden, altså best player available-strategien. Yeah, ja, basically. Og, og når du så siger best player available, så handler det ikke om den, der kommer til at være bedst lige nu. Heller ikke den, der er bedst om fem år, men den, der sådan værdimæssigt giver dig størst værdi på dit hold. Fordi så vil du altid, når jeg får Jørgen Teller, så vil jeg til hver en tid kunne gå ud og trade ham for en rigtig god receiver. Yes. Og det er det, jeg kommer til at gøre med det PKV. Jeg skal ikke bruge ham på det, på det billede, jeg er ved at lave. Og det er det, man skal tænke over i Hybrid her, at det handler om hele tiden, og det vi snakkede om i sidste episode, at draft nogen, der er bagud på deres ADP. Så hvis du hele tiden drafter nogen, som du føler er bedre, en den position, de ellers øh, ligger til at gå på, så vil du rent faktisk altså, have opbygget værdi på tværs af positionerne gennem hele din draft. Det går godt at du ender med nogle gamle spillere, nogle unge spillere, nogle der er lige midt imellem, men du vil altid hele tiden have top-up på værdien af den spiller, ja. som du vil kunne trade dem væk for. Ja. Og så kan du bagefter måske starte ud med sæsonen og finde ud af, okay, den perform- det performer sgu ikke som det skal, eller jeg har et par spillere, der er blevet skadet, så bliver jeg nok nødt til at skille mig af med en Debo Samuel, eller en eller anden Kirk Cousins, som jeg måske kan få to second rounds for, eller et eller andet. Fordi du kan godt se, jamen, du kommer ikke til at vinde det her i år. Så så bliver vi nok nødt til at translate den værdi til noget andet. Giver det mening? Det giver super god mening. Ja. Men, men det, så det kræver lidt koncentration, i forhold til at ikke bare nødvendigvis drafte efter, at bygge den bedste teamkomp, ja. men bare den største værdi på dit hold, så du derefter, så når, selv når draften er slut, så bygger du videre på dit hold. Yes. Alt efter dine resultater.
0: Så det er også en, der handler om, at den skal være disciplineret?
1: Ja, det synes jeg. Det, det er der faktisk med mange af dem, ikke? for det er svært at holde sig til strategier. Og den her er endnu sværere at holde sig til, fordi den er ikke sådan, at du skal bare drafte vildt mange running backs, eller vildt mange quarterbacks, eller receivers. Det her det handler bare om at drafte den højeste værdi. Så ja. det handler det om at i hvert fald lidt sætte sig ind i GM-rollen igen, og yes. være den der expert på...
0: Og gennemskue ADP, osv. Ja. Yeah. Og ikke netop vælge efter ADP, for den er inflatede mm-hmm. efter nogle mm-hmm. af de biases, vi har snakket om. Yes. Men og gennemskue den reelle værdi, altså netop. balance med præcis. det fremtidige potentiale og den nuværende produktion. Ja, lige præcis. Alright. Øh, er der mere kaffe, Martin?
1: Yes. Jeg sidder her. Nu skal du få en kop. Vandsmigtes. Og så er det lige stille, fordi det er meget svært at koncentrere sig om at hælde kaffe op.
0: Det er så en god, klassisk... Øh Pædagogkanden. Ej, det er Bodumkanden. Den er, er, er det ikke? Jo. jo. Ja, den det er den
1: sgu om ikke der. Altså, hvad den hedder den der? Vi har den også derhjemme. Ja, Jeg kan ikke det. Det, det, det. kommer det, det er, vi at
0: tanke om. En eller anden design. Ja. Tak for kaffe, Martin. Nu hopper vi til de lidt mere øh, ekstreme strategier. Ja. Og den første, vi skal snakke om, det er Zero Running Backs. I hvert fald i første og syv og otte runder. Ja. Og,
1: øh, Stilton. Det er en kaffe kaffekan Så ja.
0: fik vi også lige lidt Product placement ja. fra Steltang
1: 550 kroner hos Lomax er Alligevel mange penge ja. ja. Og Lomax fik vi ja. også lige med <laughs> Perfekt Ja,
0: ja men det er jo en designer ikke? Jo 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 Bevarse. Der er også den der Thermocan god termocan Den er sådan lidt mere
1: uh... rotpunkt. Er det den her Du tænker på? Ja, lige præcis ja. Rådpunkt. Men det er kun 261, det er ja. også på Lomax.
0: <laughs> det er altså en rigtig kaffe igen.
1: Ja, det er den det. Møder
0: i de offentlige kaffe igen. Ja. Nå, Zero Running Back ja. har vi kaldt den her lidt mere, den ene af vores to lidt mere ekstreme draft-strategier. Og den tager udgangspunkt i, at som vi også har inde på før, at ride right receivers, nej, running backs, mm-hmm. har det største wear and tear, kan man sige, ja. i ligaen. Og dermed er deres øh, livstidsværdi, deres holdbarhed, øh, lavere.
1: Lidt som... F- Lidt lidt mælk.
0: Det er ligesom en lille mælk. Og øhm, så så tanken gangen her og bygge sit øh, sit øh, roster på, på nogle andre positioner, som er, som er mindre udsatte. Altså right receiver tager den quarterback. Mm-hmm. Øhm, og men hvordan går man ellers til den her måde?
1: Jamen det er jo en af de mest sådan omtalte øh, strategier i din Og alligevel så er det lidt sådan en som folk lige, alligevel chiker lidt. Af. Væk fra, fordi, det er som om man husker det i de første to-tre runder, og, så, og næh, så er man sådan, okay, jeg ja, forstår ikke kun Barkley her. Det der er da meget lækkert i Ja, den. præcis. Øh, og, og det er der i hvert fald, jeg har gået ind i nogle drafts og tænkt, nu kører vi den sgu. <laughs> yeah. Og så sidder man i fjerde-femte runder og tænker, ah, men jeg kunne da godt nok også godt tænke mig at få den her. Men, men, men der, hvor man netop slår sig af på det du, præcis det, du siger der, at, at deres holdbarhed er så lav så hvis du bygger op omkring at tage, lad os sige, de første 5 runder, du har taget to running backs, eller de første 6 runder, du har taget to running backs, så har du to spillere der, som du ikke kan regne med, mere end to-tre år, med mindre du virkelig har en eller anden uh, outlier, som en Adrian Peterson, eller whatever it might be. Men selv mange af stjernerne er jo stadigvæk ude, altså og bliver skadet. Så Simpsi, Barkley. Ja, og jeg, jeg tror, jeg så... Ej, jeg tør ikke at på det her. Der var i hvert fald en ret klar tendens til, at running back 1... Eller running, running back top 5 Den skifter markant Over for år Og det har i høj grad noget at gøre med skader ja. Selvfølgelig Men hvor at, at du på receiver positionen Ser at hvis, folk, hvis receivers Først har etableret sig som en Wide receiver et, Så er de der typisk i en 3-4-5 år yes. Frem Hvor det ser du ikke med running backs altså, Ej, listen er jo lang ja. Alle de her
0: consensus Running back one, som, som bare er gået ned med skader
1: Fuldstændig Øh, og, og det er jo ikke øh, nødvendigvis deres skyld, eller fordi de har gjort det dårligt, eller hvad end det må være. Men, men der er bare en klar tendens til, at de slår sig mere, og har øh, og, og, og svært ved at holde sig uh, upright ja. i, i længere tid. Så, så det der ligesom er tanken her, er at du bygger et hold øh, på baggrund af quarterbacks og receivers i løbet af de lad os sige, de første 7 8 runder og så begynder du første det betyder ikke zero running back, betyder ikke du ikke drafter nogen running backs Nej. fordi selvfølgelig skal du have running backs men øh, du er nok nærmere ned og kigge i nogle af de her handcuffs eller nogle af de running backs som, øh, som, som går lidt længere ned og hvis du kigger nu så man sat sig nærmest på det er en strategi der ligesom også sat satser på
0: at de bedste running, nogle af de bedste running backs bliver skadet og dermed Ja potentielt At sat
1: sig på øh, backups Eller i hvert fald sat sig på At running backs øh, Livstid Kun er 1-2 år Så du går efter At drafte nogle running backs Som gør det godt I år Og potentielt næste år Hvis du er heldig øh, Og hvis du kigger på øh, Sådan At køre den strategi i den, I den draft Vi lige har kørt Så er der altså ret meget At hente, Hvis du ikke henter en running back Før øh, runde 8 Nu nævner jeg bare lige din, øh, De running backs Der er gået i runde 8 Uh, Zach Charbonnet det kan man så synes om hvad man vil Richard White som selvom jeg ikke er vild med ham stadigvæk er running back 1 i Tampa Derrick Henry er gået 8-8 i den her så er der Miles Sanders som er klar running back 1 i Carolina der ja. er gået på 8-11 og faktisk er relativt ung ja 4-25 25 tror <laughs> jeg ja. okay 26, er 26. Uh, så er der Aaron Jones der går 3-12 Cam Akers går 9-1 og så tønder den lidt ud derfra med Kendra Miller James Cook det er jo. Ja, præcis. <laughs> så, og, men så går der stadigvæk i 10. runde en David Montgomery og en James Conner. Øh, Tank Bixby, som vi snakkede om sidste gang, går først i 11. runde. Mm. Så, og Roshan, som du spår til at blive running back 1 i Chicago. Ja. Altså, og Alexander Madison, som hvis Dalvin Cook bliver traded væk, er running back 1 i Minnesota. Okay. Han går altså på 12-4. Så det er bare for at sige, at hvis man venter til runde 8-9-10, det er ikke fordi, der ikke er nogen sådan ne Running backs at hente der til gengæld kan du bruge alle dine picks inden der på at by- opbygge et stærkt hold øh, fordi chancen for at du alligevel vil kunne, nu sidste år hentede jeg Raheem Mostert ind på mit hold 30-årig running back, som endte med øh, i hvert fald får mig i finalen, jeg tror jeg ikke jeg vandt den liga men for, jeg tror jeg gav et tredje runde pick for ham, altså sådan hvor sådan, hvis du ser at du har et hold der kan vinde nu så kan du få næsten ingen øh, capital gud at hente en god, øh, en god, en god running back, er en running back. back. Ja, som bare er gammel
0: og så har du jo øvrigt også den fordel til sidste sæson, at, at du ved, hvem der stadig er tilbage. Præcis. Netop. op, ja. Fedt. Det var Zero, right, uh, Zero Running Back-strategien. Yes. så er vi en tilbage. Som den, er, det Det er jo den fede. Den sjoveste og den mest forfærdelige. Den, der frustrerer flest spillere, hvis man ikke selv er bag den yes. i en Dynasty-startup. Jeg har
1: irriteret mig over det mange gange.
0: All in on QB har vi kaldt den. Og det er jo... Øh, QB Galore. QB Galore, måske et endnu bedre navn, ikke? Men øh, hvis nogle af jer derude har spillet øh, gængs øh, redraft, som vi har snakket om før, hvor man jo, øh, fordi man kun skal bruge en quarterback, der skal kunne lue i sæson, så kan man godt vente rigtig længe med at tage en quarterback. Det er mm. det, der stik modsatte. Ja. Man fylder simpelthen op med sine første mange picks på quarterback.
1: I superflex eller mærke. I superflex. Og igen, det er jo
0: udgangspunktet. Ja. Og det er jo simpelthen fordi, at igen, vi har været ind på det, da vi startede, det er dem, der skruer flest point.
1: Det er fuldstændig ligesom dengang, at... Øh, hvad, hvad var det egentlig? Var det finanskrisen, eller hvad det var? Men hvor alle... Nej, det var sgu da corona. Hvor alle hamstrede toiletpapir, ja. og, øh, og de hamstrede øh, hvad hedder det, hånddesinfektion. Ja. Og folk begyndte at sælge det over nettet, og pludselig man, øh, kunne, kunne man se på Amazon, at du kunne betale 300 kroner for en flaske øh, altså, desinfektion. Det er det. Der det er, er, det, er, de,
0: det, er de, det er de bedste stocks. Yes det er Novo, Danske Bank, stok- ja, måske Danske Bank. Novo stoks. ja. det er de gode stoks, dem her. Og, og det betyder jo også, at øh, hvis du tager dem fra nogle af de andre, som så dermed ikke får dem i din liga, mm-hmm. så øh, bliver det en, det, er det du siger før, så bliver det en vare, der er lav udbud af, det er høj en udbud af efterspørgsel, og så kan du faktisk, så er strategien, selvfølgelig skal du ikke bruge 7-8 quarterbacks, men så kan du trade dem for en højere værdi, end du vil, end du har valgt dem for.
1: Ja, præcis. Ja. Det er strategien øh, i sin Det er ja, sådan i sin uh, hele strategien, at du s- bare går på tværs af, af alt, hvad der hedder alle andre positioner, og bare hårder så mange quarterbacks, som du overhovedet kan af værdi, vel at mærke. Og du har et eksempel, faktisk, hvor du uh,
0: var rimelig heavy på quarterbacks, og lavede ja. en ret god trade for en spiller, du ikke rigtig Ja, faktisk og, d-
1: og det er jo endda i en, at det er en liga, som ikke engang er en superflex, men en to liga som betyder, at i stedet for, at der er en superflex-position, så er der decideret to quarterback-positioner.
0: Det, der betyder det så endnu mere for quarterbacken, fordi du ikke trods alt har den out, som du har i superflex, hvor du, Kunne hvis en du har din ja. anden quarterback-skade, så kan du sætte en receiver eller
1: tage end eller running back ind. Ja, præcis. Det kan man ikke her. Så kan du ikke sætte nogen ind. Og der er trods alt kun 32 starting quarterbacks i NFL. Men hvorfor han lavede du det? Jamen der? der Jamen, jeg, jeg, jeg gik ikke all in på den her, men der var nogle af de der mellemrunder, hvor jeg i stedet for at tage en, en, en starting receiver eller running back, endte med at gå med yderligere quarterback. Så jeg tog faktisk lidt senere, det tog jeg Gino Smith, jeg tog Matthew Stafford, jeg har også taget Baker Mayfield, og jeg har også taget Sam Donald, som jeg har fordust til måske, og faktisk ender med at starte i, i San Men... Øhm, men ikke desto mindre, så endte jeg med at sælge Gino Smith for to firsts, et second og Baker Mayfield. Og, og også uh, Izzy, er de kander, men det er måske ikke den, der er afgørende for det. Men ikke desto mindre, så kan du i hvert fald ikke finde ret mange ligager, hvor du får to firsts, et second og Baker Mayfield for Gino Smith. Nej. <laughs> øhm, men ikke desto mindre, så lykkedes det mig at få det udelukkende på baggrund af netop, at at, 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 at at der sad nogen hold tilbage, der kun havde en starting quarterback. Så de bliver nødt til at trade sig Til endnu en starting quarterback For rent faktisk at have øh, Dem på sit hold Og jeg havde endda tænkt på At jeg skulle vente til omkring sæsonen Hvor folk bliver endnu mere øh, Sindssyge omkring At skulle, skulle sikre sig de her spillere her Men når det er sagt Så tror jeg ikke at jeg på nogen måde Ender med at få en højere værdi End det for Gino Smith Ej, det så, øh, så, det, så det er ligesom ideen her At fordi det er, den, det er den Vigtigste position Der scorer allerflest point Som du kan have to af På dit hold hvis du så ender med at have otte af de bedste øh, quarterbacks, så har du altså fucket alle de andre hold op. Fuldstændig. Og så sidder du med ja, trumferne på hånden. Yes. Og så handler det om, hvor meget du værdi, du kan få tilbage i de trækker. Præcis, choice, og handle dem. Handle, handle dem væk. Omvendt, så, de, så kan du være ret... Altså sådan, det, det smarteste, alle de andre hold ville kunne gøre, det var at bare at lade råden op. Lad dig op. Lade brænde ind med det. Fordi du, kan ikke, du taber 100 på, Du kan ikke vinde sæsonen. Fordi at alt det du har tilbage på dit hold Er second rank receivers og running backs og tight ends. Så, så du får et ret dårligt hold på baggrund af det. Så selv de andre hold, som har nogle dårligere quarterbacks, de vil alligevel slå dig. For du kan kun starte to ud af de otte eller ti quarterbacks. Så jeg vil sige, vi snakker også om, at det er en risky strategi det her, hvor du også får dig en masse fjender i den liga, du spiller i, fordi folk synes, det er irriterende <laughs> at du har draftet alle quarterbacksene, bare for at trade dem væk. Så hvis de sådan, slår sig sammen omkring, at de ikke vil trade med dig, så står du bare med et hold, med en masse quarterbacks, hvor du måske alligevel ender med at skulle sælge dem, som de mennesker gjorde, der hårdede øh, desinfektion, ja. end med at have et lager derhjemme af flere tusind liter, som de ikke kan komme af med. Så de stadig har den dag i dag. Ikke? Ja. Ja.
0: Og, og, og det er måske også en
1: her, der... Altså, måske
0: er det også meget tankegang i det, man kan bruge til noget, ikke? Mm-hmm. I forhold til Superflex. Det her med at tænke... Hvis du er i tvivl, så måske lige... Hvis du er i tvivl værdimæssigt, så gå måske... Så ja. kan det måske give minden lige at have en ekstra eller to quarterbacks. For der er altså nogen, der kommer sig at brænde inden. Især hvis du kan se i din liga, at, at der er spillere, som ikke har taget quarterbacks i de første to tre, Måske endda fire runder. Ja. Fordi så kommer de virkelig på og så bliver de super
1: desperate. 100 Og specielt når du er nede i de der runde 14, 15, 16, 17 stykker, hvor du alligevel er i gang med at drafte altså backups, Hvor der er nogen, der ser en spiller, der går i runde 20, som en der burde gå i runde 16 eller omvendt at hvis, du, hvis der er nogen starting quarterbacks tilbage der yeah. eller nogen der har chance for at blive det inden Becker Faithfield eller en Kyle Trask en Sam Howell en Jacobi Brissett en Sam Donald som jeg har snakket yeah. om som har potentiale for at kunne blive starter så er det noget du virkelig kan banke på yeah. senere hen hvis du rammer en en af dem yeah. så jeg, jeg plejer sådan lidt at kunne i hårde fra mid og, og frem frem for faktisk at gøre det tidligt. Fordi at, der, at du ender også med, at, at der alligevel er mange gode quarterbacks, der går omkring dig. Hvis de først ser, at du begynder på det der, så begynder andre folk også at tage quarterbacks tidligere. Så altså, ja, det er ikke en ikke ikke... strategi, jeg vil anbefale, men det er meget grineren, hvis man lige øh, vil prøve at den af i en enkelt draft.
0: Og det var jo også et eksempel, det sidste eksempel, vi havde, på en af vores lidt mere ekstreme strategier. Og extreme. Og dermed,
1: extreme. draft strategies.
0: Og dermed, altså lige for at så snakkede vi om uh, Young Guns-strategien, mm-hmm. så snakker vi om Win Now-strategien, det gør vi. så snakkede vi om hybrid, som vi omdøbte til uh, Win, Guns, Win Guns, eller Young Now, yeah. som når jeg Get er lidt, for one. lidt en, ikke den bedste titel måske, i forhold til en strategi uh, man winged. gerne vil balancere uh, lidt. Og så snakkede vi om de lidt mere ekstreme, altså Zero Running Backs og All In. Qubi, Qubi, galore Ja yeah. Det var det vi skulle rundt omkring i dag Det er det Nu, øhm, skal, vi have nu skal vi have en dessert Ja Skal vi have en dag, hvad er det vi kalder den? En Coupe Royale En Coupe Royale mm-hmm. Der er...
1: Det er Carmelis Det er karamel. Sobs. Det er Oreo
0: Oreo ja. Jeg tror også der er nogle lyder af, det Jo, det kan jo sagtens være Det bliver lækkert Det bliver godt Og så øhm, vender vi tilbage Formentlig med iskolde maver, til at snakke om... Øh, til at starte en ny serie, vi vil øh, fokusere på de næste uger, hvor vi gerne vil snakke om breakout-kandidater for den kommende sæson. Mm-hmm. Og måske bare lige to ord på, hvad vi mener med breakout-kandidater, for at lave en lille teaser for, hvad der kommer i næste episode.
1: To ord? Så er jeg allerede mål nu. Det er for lidt. Er for jeg, tager, jeg bruger lidt flere. Ja, men breakout-kandidater, det handler om spillere, som ikke nødvendigvis 100% er slået igennem nu, men som står i en position, hvor de kunne gøre det i år. Eller nogen, hvor man ikke helt har opdaget, at de måske faktisk har lidt brugt igennem, men men at man ikke rigtig har opdaget det. Og det kan være, at de har været en dårlig situation tidligere, på grund af det omkringliggende for dem. Det kan være, at de har haft nogle skader eller et eller andet. Men vi har i hvert fald prøvet at finde nogle stats frem på nogle spillere, som vi synes har alle muligheder i verden for nu at rigtig skulle slå igennem. Og igen, lidt tilbage til det, vi snakker om sidste gang med ADP, er det folk, der lige nu bliver vurderet, laver end hvad deres potentiale er for 2023 20 and going forward i Dynasty
0: så dermed er det også dermed lidt tips til hvor du måske kan hente lidt værdi i din draft
1: både i din draft og i trades og alt muligt andet og alt muligt mm-hmm.
0: og vi kommer til at starte med white receivers ja yeah. og så tager vi den derfra det gør vi men det var alt for nu det var hyggeligt det var rigtig hyggeligt vi fortsætter igen lige om lidt det gør vi vi ses Sve hej 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 hej